0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Bist du jemand oder versuchst du jemand zu sein? Die Frage wird vielleicht nicht gleich so ganz klar, denn wahrscheinlich würde du sagen, natürlich bin ich jemand und ich traue mich mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit wetten, dass du dich über deine berufliche Tätigkeit definierst. Du bist Angestellter, Manager, Unternehmensinhaber, Abteilungsleiter, whatever. Manch einer wird vielleicht noch sagen, ein gestandener Mann, ein Ehemann, ein Vater. Das sind alles Rollen. Das ist nicht, was du bist. Das sind die Rollen, die du spielst. Und das wirklich Fatale ist leider, dass so gut wie niemand er selbst ist oder sie selbst ist in unserer Gesellschaft, sondern wir alle versuchen, jemand zu sein, der möglichst gut in diese Gesellschaft hineinpasst, weil man uns beigebracht hat, dass das so richtig ist. Wir müssen so sein, damit wir nirgendwo anecken und damit wir gut funktionieren und damit alle mit uns gut klarkommen. Und damit es keinen Ärger gibt und damit unser Leben genauso farblos, langweilig und vorausgeplant verläuft, wie unsere Eltern das für uns gedacht haben und wie sie sich das für uns wünschen und die Gesellschaft natürlich auch. Denn jeder, der was anderes macht, der ist potenziell gefährlich und äh, wahrscheinlich eher ein bisschen seltsam. Das Problem liegt bloß leider darin, dass niemand glücklich werden kann, der nicht er selber ist. Deswegen haben wir eine Überwiegend unglückliche Gesellschaft. 85 Prozent der Menschen hassen ihren Job, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Die allermeisten sind in ihren Beziehungen unglücklich und mit ihrem Leben unzufrieden. Deswegen meckern alle die ganze Zeit über alles Mögliche, aber interessanterweise unternimmt so gut wie keiner irgendetwas, um das für sich selber zu verändern. Das ist mal das eine. Also es ist ähm, ziemlich klar und auch aus der Internationalen Coaching-Szene bekannt, dass ungefähr ein Prozent der Menschen tatsächlich die notwendigen Schritte machen, um richtig was aus ihrem Leben zu machen, um glücklich zu werden, um erfolgreich zu werden, um produktiv zu sein, Unternehmen aufzubauen, whatever. Ja, nicht jeder muss Unternehmer werden, um glücklich zu sein. Kann auch sein, dass du einfach am Wochenende gerne malst und das ist deine Erfüllung, dann tu das. Und wenn du deinen Job hast, dann gib ihn auf. Naja, whatever. Auch mir wurde beigebracht, äh, dass ich jemals anders sein muss und das ist natürlich extrem fatal, weil wir dadurch unser ureigenstes Wesen negieren und unterdrücken müssen. Und das führt unweigerlich einfach zu, zu inneren Konflikten, zu innerem Schmerz, zu, zum Gefühl von Leere, von nicht dazuzugehören, von niemals genug sein zu können, von ähm, ja einfach sich selber nicht genug schätzen zu können. Warum auch? Ich darf ja gar nicht ich selber sein. Also wie soll ich mich dann selber schätzen können? Ähm, als ich herausgefunden habe, was das tatsächlich für mich bedeutet, habe ich angefangen, intensiv daran zu arbeiten. Und ich kann jedem nur empfehlen, äh, wirklich selber detektivisch zu untersuchen, wer du wirklich selber bist. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt zum Beispiel einige sehr interessante Testverfahren, die Charaktereigenschaften sehr gut enthüllen. Und ähm, das Interessante daran ist, dass die Fragen in diesen Testverfahren überhaupt nicht zu durchschauen sind. Und sie sind auch nicht richtig zu beantworten. Also das sind immer Fragen mit mehreren Auswahlmöglichkeiten für die Antwort und irgendwie scheint keine Antwort wirklich zuzutreffen. Und deswegen geht man instinktiv auf eine Antwort zu und wählt die aus und das ist auch das Prinzip dieser Tests. Nun ist es jetzt nicht so, dass man, wie viele Leute das machen, die sich da esoterisch oder spirituell finden wollen, sich dann für irgendwas begeistern und dann ähm, finden sie sich auch da ganz genau wieder, einfach weil sie es so toll finden. Äh, Veganer sind zum Beispiel so eine Spezies. Ähm, darum, diesen Test zu sehen und zu sagen, oh, okay, okay, so bin ich jetzt. Sondern es geht darum, wirklich auch in sich hineinzuhorchen und mit sich selber offen umzugehen und dann zu schauen, wie viel... Kann ich denn von mir dort wiedererkennen? Und für alle, die ich kenne, die diesen Test gemacht haben und auch für mich selber, war es sehr überraschend, dass es in der Regel wirklich sehr genau zu dem passt, was wir selber über uns bereits wussten, aber unterdrückt haben. Und da gibt es bestimmte Persönlichkeitsanteile und man ist natürlich nie nur ein Persönlichkeitstyp. Aber in der Regel versuchen wir, sekundäre Anteile zu unserem Hauptwesen zu machen, einfach weil das gesellschaftlich besser akzeptiert wird. Ähm, ein Charakter, der extrem viel Power hat und der einfach extrem viel Leistung bringen kann und der dementsprechend auch mit einer äh, immensen Energie überall spürbar wird, wird Einfach dabei eingehen, wenn er versucht, das alles unter einem Deckel zu verstecken und stattdessen ein empathischer Zuhörer zu sein. Er kann vielleicht auch ein empathischer Zuhörer sein, aber es ist nicht seine führende Charaktereigenschaft, seine führende Charaktereigenschaft, ist Power, produzieren, kreativ sein, nach vorne gehen, aktiv sein. Nun ist es so, dass sowas bereits im Kindesalter nicht gern gesehen würde in unserer Gesellschaft und dementsprechend versucht man, die Menschen umzutrainieren, was dementsprechend zu allen möglichen äh, Problemen führt. Drogenkonsum, aggressives Verhalten bei Jugendlichen, Jugenddepressionen. Der überwiegende Teil von diesen Störungen geht tatsächlich darauf zurück, dass man versucht, Junge zu werdende Menschen in starre Formen zu pressen, die nicht annähernd Dementsprechend, was sie tatsächlich sind. Einfach, weil die Eltern schon gar nicht in der Lage sind zu erkennen, wen sie da vor sich haben. Warum können die Eltern das nicht? Weil die Eltern sich selber schon nicht erkennen können. Weil sie sklavisch dem Glauben verfallen sind, dass sie genauso wie beschissene Roboter in unserer Gesellschaft funktionieren müssen, damit ihr Leben in Ordnung ist. Und dieses Leben, das in Ordnung ist, ist für die allermeisten einfach scheiße. Man kann es nicht anders sagen, sie sind unglücklich, sind unzufrieden, hätten gerne alles anders, wollen eine andere Beziehung haben, wollen mehr Geld woanders leben, was weiß ich. Nichts passt, jeden Tag sind sie unzufrieden mit dem Job, mit den Kollegen, mit dem Chef, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, mit den Kindern, nichts ist in Ordnung. Und es verändert sich natürlich auch nichts, weil erstens keiner wirklich schaut, warum das so ist. Was ist mit mir? Wer bin ich denn wirklich? Wie benehme ich mich denn jeden Tag? Anstatt bloß rumzulaufen, Leute anzuscheißen, könnte man mal selber schauen, ist man vielleicht wirklich so inkompatibel, weil man sich einfach selbst negiert. Für mich war das genauso. Ich war einfach nicht in der Lage, wirklich mit Menschen umzugehen, weil ich nicht in der Lage war, mich selber auszudrücken. Diese künstliche diese künstliche Puppe von mir, die ich geschaffen hatte, war wie ein, wie ein Roboter mit einer ganz schlechten Programmierung, hölzern, leblos, diskonnektiert, überhaupt nicht in der Lage, irgendeine echte Beziehung einzugehen. Und warum? Weil ich meinen natürlichen Energiefluss aktiv unterbunden hatte, so wie das die allermeisten Menschen tun. Warum wird denn unsere Gesellschaft immer isolierter? Menschen ziehen sich zurück, igeln sich ein, da macht man aus sowas einen Trend. Cocooning hat man das mal genannt vor ein paar Jahren, Ja, wenn sich die Pärchen zu Hause einigeln, nicht mehr rausgehen. Alles findet nur noch online statt. Die Leute schreiben sich lieber eine E-Mail, anstatt äh, fünf Meter zum Nachbarn rüber zu gehen. Online-Dating, ähm, Online-Pornos. Die Generation der Männer zwischen 20 und 30 konsumiert inzwischen lieber Pornos, anstatt echte sexuelle Kontakte zu haben. Sehr, sehr verstörendes und beängstigendes Ergebnis. Das ist das, was wir herangezogen haben nach drei Generationen. Nach drei Generationen, die sich selbst verneinen und nur noch sklavisch ergeben, sich in eine Form pressen lassen und dann das Ganze missionarisch weitertragen in die nächsten Generationen. Oh mein Gott, wie schrecklich könnte das sein, wenn ich meinen Job ändern müsste. Wenn ich meinen Job verlieren könnte, wenn ich was anderes tun müsste, wenn ich umziehen müsste. Oh, ich warte nur noch auf die Rente. Hoffentlich ist die Rente sicher. Ja, der Ruhestand. Ich freue mich so auf meinen Ruhestand. Der überwiegende Teil der Bevölkerung freut sich darauf, dass der größte Teil seines Lebens vorbei ist. Das muss man sich mal klar machen. Wer sich auf seinen Ruhestand freut und darauf wartet und nicht in der Lage ist, zum Beispiel seinen Job bei Zeiten aufzugeben, weil er ja dann seine Altersvorsorge verlieren würde, in dem Glauben, dass er damit gut aufgehoben wäre, dass er erstens genug Geld hat und zweitens damit glücklich und zufrieden sein könnte. Nein, das wird alles nicht passieren. Erstens, wenn die ganzen Sozialsysteme innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre zusammenbrechen, wenn nicht wirklich ganz gewaltig etwas passiert in der Politik, nämlich irgendjemand mal mit dem Taschenrechner kommt. Das sind nämlich Fantasiezahlen, das sind keine errechneten Zahlen. Das sind fromme Wünsche, Umverteilungsphänomene, um immer die nächsten vier Jahre die Leute ein bisschen zufriedener zu machen. Und auf der anderen Seite ist es so, wer sich auf seinen Ruhestand vorbereitet und glaubt, er tut dann nichts mehr, der hat sich einfach schon zum Sterben hingelegt. Denn nur wer weiter kreativ und produktiv lebt, wird auch weiterhin erfüllt leben. Das klassische Rentendasein, letzter Tag Arbeit, Hinsetzen, nichts mehr tun. Das sind die, die sterben innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre. Statistiken sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Und warum tun die Menschen das? Weil sie niemals erkannt haben, wer sie selber sind. Weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt mit der Zeit machen könnten. Also sie freuen sich 40, 45 Jahre darauf, was dann endlich kommt, also 45 Jahre weggeworfen, 45 Jahre warten, das wäre, als würdest so du 45 Jahre an der Bushaltestelle stehen, um dann endlich loszufahren. Na, in der Zeit hätte ich mich ja mal wirklich auf die Socken gemacht und wäre zu Fuß gegangen. Aber das ist das, was sie die allermeisten tun, weil sie gar nicht wissen, wer sie sind und was sie wollen und das Leben ist sowieso schon so scheiße. Also hoffen sie drauf, dass sie dann wenigstens nicht mehr morgens aufstehen müssen und arbeiten, sondern nur noch rumsitzen können und immer noch nicht wissen, wozu sie eigentlich hier sind. Das ist für mich die Horrorvision schlecht. Ich habe keine, keine Angst vorm Sterben oder vor dem Tod, sondern ich habe Angst davor, so zu enden. Mit Bedauern am Schluss. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Deswegen sollte man wissen, wer man ist. Und wenn man es nicht weiß, dann sollte man sich auf den Weg machen, das herauszufinden. Und alles fängt damit an, sich mal die Frage zu stellen: Wer bin ich denn eigentlich? Und ich garantiere dir, du kannst diese Frage nicht beantworten. Du wirst mit Allgemeinplätzen daherkommen. Ich bin ein Vater, ich bin ein Ehemann, ich bin ein. Ich mache dies, ich mache jenes. Du weißt nicht, wer du bist. Das ist okay. Man hat es dir nie beigebracht, wie das funktioniert. Man hat dir nicht gezeigt, wer du bist. Man hat es dich nicht werden lassen. Also es ist deine Aufgabe, das herauszufinden. Und ich verspreche dir eins. Erst wenn du das herausgefunden hast, wirst du deine Power komplett nutzen können. Erst dann wirst du dein Potenzial entfesseln können. Ganz egal, wie erfolgreich du bist. Du jetzt im Moment glaubst zu sein, ob du 10 Millionen im Jahr verdienst, 10 Euro im Jahr verdienst, 100 Millionen im Jahr verdienst. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was du tun könntest, wenn du wirklich deiner Natur entsprechend leben würdest und deine Energie komplett frei fließen könnte. Und das tut sie nicht, solange du deinen Zweck nicht kennst, solange du nicht weißt, wer du bist und wozu du hier bist. Nicht umsonst rufen mich Manager, Unternehmer an und sagen, Läuft alles super, aber ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich habe keinen Sinn im Leben. Super. Naja, verdienst du halt ein paar Millionen im Jahr und du weißt nicht, warum du das tust. Das ist das, worüber keiner nachdenkt, der eben keine paar Millionen im Jahr verdient. Alle wollen viel Geld haben und lassen dabei völlig außer Acht, dass sie immer noch die gleiche Person sind, nämlich jemand, der überhaupt kein Ziel hat. Also bist du nur jemand, der kein Ziel hat und ich weiß, warum er hier ist? Mit Geld. Herzlichen Glückwunsch. Und was passiert dann? Das, was die Leute mit Geld machen, sie konsumieren, sie betäuben sich einfach mit all dieser Scheiße, die sie sich hinstellen müssen. Da ist so gut wie keiner dabei, der sich irgendetwas anschafft, weil ihn das wirklich begeistert. Und diese Scheißuhr und dieses Auto und die Hütte und die Urlaube und der ganze Luxus, der ständig nachgekauft werden muss, weil es ja nur maximal 24 Stunden lang anhält, dieses kurze Hai. Völlig ohne Bedeutung, verbinden damit nichts, sie haben es halt einfach nur. Das ist dieses Anhorten, ja, das ist eine, eine Einstellung von kleinen Kindern, die ihre Förmchen im Sandkasten nicht hergeben wollen, weil sie nicht verstehen können, dass es mehr gibt in der Welt und das Teilen viel mehr Spaß macht. Und alles bloß, weil keiner weiß, wer er ist und weil sich niemand diese Frage stellt. Wer sich die Frage stellt und wer vor allen Dingen sich dabei helfen lässt, die Antwort zu finden, denn glaub mir, wenn du es selber versuchst, ich wette, du brauchst mindestens 15, eher 20 Jahre. Man kann es deutlich schneller haben, indem man sich Menschen sucht, die diesen Weg kennen, wie ein Guide und dich auf diesem Weg führen können. So Leute, denen man Coaches oder Mentoren, deswegen haben auch alle erfolgreichen Menschen auf der Welt einen. Nur in Deutschland ist es noch nicht so richtig angekommen. Hier möchte man ähm, am besten Tony Robbins für 50 Euro die Stunde haben, weil man steckt zwar Hunderttausende in seinen scheiß Sportwagen, aber nichts in die eigene Entwicklung. Na ja gut, da musst du halt versoffen und innerlich völlig leer und einsam und ohne Sinn im Leben irgendwann sterben und alles bedauern. Das ist das, was wartet. Das ist das, was auf fast alle wartet. Ich habe es 20 Jahre lang mit angesehen. Ich habe weit über 1000 Menschen sterben sehen. Das ist das, was passiert. Alle bedauern es. Die Ausnahme, dass jemand das nicht tut. Und all die Kohle, die du heute machst und all der Scheiß, den du dir hinstellst, wird dich nicht davon abhalten, wenn du nicht weißt, wofür du hier bist. Du wirst es bedauern. Also, überleg doch mal, wo dein nächstes Investment hingeht. In dich selbst oder in den nächsten Mist, den du dir irgendwo hinstellst. Das einzige Investment, das für mich eine Rolle spielt, ist ein Investment in mich selbst. Gegenstände interessieren mich nicht. Alles, was ich zur Verfügung habe an freien Geldmitteln, geht für meine eigene Entwicklung drauf, wie man so schön sagt. Besser kann man sein Geld nicht investieren. Ich bin in den letzten anderthalb Jahren mindestens, mindestens 50 Mal gestorben und wiedergeboren worden. Ich bin eine völlig andere Person. Das hätte ich alleine wahrscheinlich nie geschafft, frühestens in 20, 30 Jahren, kurz bevor ich dann vielleicht für immer den Deckel zuklappe. Und ich kann bloß jedem empfehlen, es anders zu machen. Also ganz einfache Aufgabe des Tages. Wer bist du?